0: Saudações, ovaladas centralinos e portalenses. Organizem a linha, formem o Scrum, o Huck, o Mou, e juntem-se a nós na nossa mesa oval de número 113. Eu sou Virgílio Neto e a nossa mesa está escalada da seguinte maneira: Lá na ponta, ele, o cérebro da equipe. Com ele não tem mole. Che, não escolhe. Na ponta, na ponta, na ponta tá Maria aqui,
1: rapaz. Eu sou Hulker, cara. Não, eu tô de Hulker, cara.
2: Se hoje, se hoje
1: eu tô de primeiro centro. Aí, tá vendo? Esse, esse, povo, esse povo do time é, titular. Ficou
3: de férias. É. Fica, ah, fica eu tô de
1: férias, esquece as posições.
3: Eu aqui de pilar de fora, olha isso.
0: Ai, Maria, desculpa, Maria. Desculpa, Maria. Então, na ponta. Na ponta. Ela que nunca dá mole também, Maria. Tudo bem,
3: Maria? Tudo bem, Virga. Você está perdoado. Saudades de você.
0: Saudades também. Muitas saudades. <risos> Luiz e também não dá mole. E aí, Virga, beleza? Beleza, beleza. Bom, assumindo, eu... assumindo de novo a, a tarja de capitão aí, né? Quase dois meses fora, eu é... até falei com o Cole na chegada, eu falei, eu tô muito nervoso, tô ansioso demais, porque faz... parece que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Mas o time Mori representou aqui, viu? Fica não, tranquilo. eu vi, cara, eu escutei, foi do caramba, meu. parabéns aí a todos, parabéns. Puxa, muito feliz mesmo, porque eu tô nervoso, eu tô ansioso, não apenas porque eu tava é, fiquei fora um tempo, mas porque a convidada de hoje é super especial, né, Cole, né, Maria?
3: Ai, nossa, é demais, né? Não tem nem o fala. que falar.
0: Me, nem fala, cara. Merece todas as referências, Re merece
1: as é, referências. É, merece até a vestimenta que eu estou vestido. Vestimenta das Olimpíadas. <risos> participação das Olimpíadas. Exatamente. É. Merece todas as ah, honras, todas as homenagens. Participação
0: olímpica. Olímpica mesmo, porque. Foi uma carreira que começou lá em 2004, o primeiro jogo dela foi contra a Colômbia, no Sul-Americano daquele ano. Foram 13 vezes campeão, campeã sul-americana, duas Copas do Mundo de Rugby Sevens, Jogos, Rio, dois, Jogos do Rio 2016, Jogos Olímpicos, uma carreira brilhante pelo SPAC, classificação para o Circuito Mundial, um triunfo, uma carreira incomparável e não dá para colocar em palavras o tanto que ela representa para o rugby nacional e por tanto que ela significa para o rugby do Brasil para o clube dela mas por tantas atletas por tantas jogadoras Brasil adentro que se inspiram nela e que tiveram aqui na Oval e falaram disso Paulinha muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite é uma honra te receber uma honra para todos nós parabéns pela trajetória vamos ter muito para conversar muito obrigado por estar aqui.
4: Obrigada a vocês também pelo convite. E o Virga resolveu voltar, né? É. Cara viajante. Então eu tive que vir voltar aqui. Ó, pra...
0: oh, confesso que eu fui nervoso. É né? a responsa ali, Não, Paulinha. gente, eu vou lá no
4: programa. O Virga vai voltar. Obrigada mesmo. Ô,
0: oh, Paulinha, e então? Como é que você está. A gente sabe de depois de tudo que aconteceu... Enfim, a gente entra em detalhes durante o programa, se entrar em detalhes ou não. Uhum. Mas, enfim, como é que você está agora? Como é que está a sua cabeça depois de 14 anos pela Seleção Brasileira?
4: Olha, é, acho que primeiro eu não, não tenho o, o que reclamar de todas as oportunidades que eu tive, de tudo que eu conheci, de lugares, de pessoas. É, o que o rugby me deu, do que o rugby me ensinou. Acho que isso... É, não tem como julgar nada acho que eu tenho que agradecer na real por ter tido todas essas oportunidades por graças a Deus também nunca ter tido sabe uma lesão, algo muito grave que me afastasse tanto tempo dos campos e me afastado do que eu mais gosto de fazer que é jogar que na real também nunca imaginava é, jogar né, jogar rugby e nunca imaginava ser atleta não era uma coisa que na minha cabeça, na minha vida assim, quando você é menor você imagina uma profissão, alguma coisa e atleta não era uma coisa que eu imaginava, né? E foi uma coisa, um episódio que aconteceu na minha vida, minha, minha na minha vida e que me marcou para sempre, mudou totalmente o meu estilo de vida. Então, assim é, é difícil, todo mundo vai passar por oh, por esse momento algum dia, que é um atleta e ter que parar e realmente não representar, né? Como com a seleção, mas acho que eu não tenho o porquê ficar triste nesse sentido porque eu aproveitei bastante coisa aí tem né, as lembranças ninguém tira né acho que pode sair não vestir mais ali não tá representando mas todas as outras vezes que eu pude representar representei com maior orgulho faria tudo de novo todas as é, os erros e acertos acho que faria tudo de novo para viver isso
0: era algo que já já estava esperando já acontecia paulatinamente como é que foi
4: é, eu já estava me planejando para isso né acho que tanto para as questões pessoais mesmo, de você começar a se planejar e. tem a questão de você não vai conseguir jogar para sempre, né? A questão <risos> de física mesmo, né? Tem uma hora que o corpo vai falar, não dá mais. e Mas eu tava mais na questão pessoal mesmo, já pensando como que eu iria fazer depois que parasse de jogar, né? Porque eu larguei tudo pensando na, na profissão como atleta né de alto rendimento. Então, você é
0: publicitário,
4: né? É publicitário. Eu me formei, só que eu nunca atuei de fato, porque assim que eu me formei a gente começou essa, essa mudança, né? Virar atleta mesmo e treinar em período integral e exigir uma dedicação. Então eu acabei... Eu... Consegui terminar a faculdade, mesmo quando a gente ainda estava em viagens e tudo mais, consegui conciliar, deu tudo certo, deu para fechar com chave de ouro, falando de rugby no meu TCC. <risos> e depois, só que eu não atuei na área, né? Hoje eu tenho o meu próprio negócio, o meu empreendimento, que eu, eu coloco em prática o que eu estudei, mas né não cheguei a atuar em agência nem nada.
0: Bom, interajam conosco, pessoal, estamos ao vivo pelo Facebook Live do portal do Rugby, tá? Camila Duarte. A Daniele Lopes, o Baeta, a grande Paeta lá da Itália. A Daniele Lopes coloca aqui em Paulinha, é a melhor do mundo. O Murai lá de Caxias do Sul está na audiência. A Clarice Couto lá da Bahia também está. O J.C. Dantas o Baeta coloca aí pra Grande Paulinha pergunte se ela se lembra do curta-metragem sobre o Museu da Língua Portuguesa que ela fez lembra. pra faculdade, eu participei como ator <risos> <risos>
4: como
2: Baeta foi ator.
4: Nossa, nossa senhora,
0: nossa senhora.
4: <risos> a gente tinha um, um projeto pra fazer acho que algum projeto interativo e a gente precisava criar um vídeo tem toda uma narrativa e tudo mais e eu sei lá, não lembro exatamente mas eu consegui entrei em contato com o Baeta e o Baeta foi lá com a gente fez o o filme e tal foi muito bacana.
0: Sensacional. Então, Amanda, assim. sua pergunta para Paulinha aqui, que ela tá esperando a sua pergunta, a sua interação, que ela tem muita história para contar. Maria?
3: É, Paulinha, eu fico curiosa porque eu <risos> é uma coisa bem pessoal que eu vou dizer, mas eu nunca gostei de jogar rugby, né? Assim, eu nunca fui N nunca tive esse apreço Principalmente pela carga emocional E pela carga psicológica Que o, que o rugby me dava Essa coisa de entrar pra jogar assim. Uhum. Como é que você levou tantos anos Isso pro alto rendimento Como é que é a cabeça de alguém que se equilibra pra jogar
4: Olha, é, na semana passada Eu fui na, na quinta-feira eu tive na, na FAN, né? na faculdade aqui, aqui próxima, e a gente estava falando algumas coisas, e entre elas foi sobre como você se manter motivada e tudo mais, como li, lida com a pressão. Eu, falei, é, eu não, não tenho um exemplo, eu não tenho uma, uma coisa que faça. Assim, não, é muito, muito simples você faz assim, assim. Cara, é difícil. Eu acho que é... Até hoje ainda tenho, sabe, minha mão soa, eu fico tensa e eu tenho uma coisa que é minha mesmo, de me cobrar pessoalmente. E essa coisa da carga emocional, é, ela não é fácil de lidar, mas ela tá lá o tempo inteiro. Seja em jogo, seja em treinamento, não é fácil. Eu acho que cada um acaba lidando com isso. Tem muita gente que tem essa influência é, externa, né? Pô, eu sinto que você não tá bem, né? O Luiz não tá bem, a gente começa a ficar, sabe, naquela coisa. E é difícil dar e tem gente que tem isso muito bem centrado nela, ela, tipo, meu, tá acontecendo, o mundo tá acabando ali do lado dela e ela tá, o foco, sabe? É, mas é de cada um, eu, eu sempre, acho que eu tive um pouco dos dois, assim, eu sabia muito ex exatamente o que eu tinha que fazer, quando eu entrasse em campo eu conseguia visualizar, pensar sobre isso... É, para tentar minimizar o nervoso, essa ansiedade, né, essa cobrança. Mas ao mesmo tempo, se eu sentia que o grupo tava um pouco, sabe, desanimado, alguma coisa, eu também sofri uma influência. Eu sentia que foi putz, tem alguma coisa acontecendo. A gente tem que tentar arrumar isso. E essa ansiedade não pode tomar conta hum. da gente o tempo inteiro. Vai estar tá lá, né? É, é um sentimento que vai estar tá lá, mas a gente vai ter que controlar. É, é complicado. Se eu pudesse às vezes jogar <risos> sem essa, essa tensão, mas tudo passa depois do chute inicial, não? Teu chute, o primeiro taco, alguma coisa passa. Aí você nem lembra que você tava tão nervosa para entrar. Mas aí depois você descansa, tem mais sete, tem mais quatro é. de novo e começa tudo de novo. Mas é, é uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar, Maria. Tipo, não, nunca, não vou dizer que foi tão fácil, mas acho que com o tempo foi melhorando isso. Uhum. Acho que eu ficava muito mais nervosa antes. Depois é, eu fui aprendendo a lidar. Falei, eu já passei por isso. A gente vai fazer isso de novo e vamos lá, sabe?
0: e quem que foi sua grande influência na carreira assim? Quem que, em quem no começo ali você se espelhou mais era alguém do SPAC, era alguém de fora quem que foi Paulinha? quem porque... inspirou é inspiradora né? é, é. quem inspirou é inspiradora porque várias já passaram aqui e falaram é. Paula e Shibacha, Paulinha e é. aliás, Ishibashi em japonês é ponte de pedra né? isso, é.
4: isso mesmo, ponte de pedra <risos> e, é, quem me inspirou muito e a pessoa que me marcou no dia que eu entrei no SPAC para treinar foi a Natasha na Natasha foi. Tá aqui ele. ouvindo. É, tá, aqui vendo e ouvindo. tá ouvindo. Ela sabe, ela sabe muito bem, porque ela foi a pessoa que tava lá no SPAC pra receber. Fui eu, a Jéssica, a Jéssica Santos, né? eu, tantas outras meninas que Foi a escola inteira, né? Que a gente era de do, do um colégio estadual, perto do SPAC, que a gente fala até hoje, hashtag Kalim. <risos> Na veia. <risos> Não, foi muita gente dessa escola pro, pro SPAC, né? A gente combinou um dia e foi. E lembra, até hoje, tinha um, sei lá, acho que eram cinco, seis meninas no SPAC treinando uma rodinha, assim, de passes. E a Natasha, ela foi tão receptiva com a gente, parecia que ela... Conheci a gente há muito tempo ela, não, vocês precisam de ajuda, alguma coisa, não, não, não. e ela era mais experiente ali no time também, eu falei, nossa, meu, essa menina é muito grande e tal, nossa, ela deve acabar <risos> com a gente, né? Não que ela não acabasse, ela realmente acabou com a gente, mas a gente aprendeu depois como, <risos> como resistir às pancadas, mas é, foi a pessoa que me marcou. O, tanto no primeiro dia de treino, mas a forma como ela foi ensinando, assim, passando o espírito de rugby pra gente sempre, eu não deixar ninguém de fora se assim, meu, tá um, vai todo mundo é, ninguém vai fazer isso sozinho, sabe, muito essa coisa de o tempo inteiro coletivo então pra mim marcou e me inspirou muito a forma como ela devolve pro rugby tudo que o rugby deu pra ela até hoje, né
0: Ó, tem algumas perguntas aqui, ó Tá na audiência a Natasha, mandou um coração O Fábio Bruno, grande Paulinha O Marcos Travinha, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre Grande, a todos nós aqui, pessoal A Júlia Godoy E tem duas perguntas, vou começar Tem o J. C. Dantas tem, a... tem três perguntas Tem o J. C. Dantas tem a Clarice Tem o Luciano Nascimento, o grande Luciano Lá de Barroso, em Minas Gerais é, Há 13 anos jogando pela terceira seleção Na verdade, 14 Como se manter por tanto tempo jogando E ainda jogando muito bem, Paulinha?
4: Ah, jogando muito bem, não sei, porque tem, ao mesmo tempo que você tem muita experiência, você tem vários vícios também, né? E na hora que você tem que às vezes acertar algumas coisas, de detalhes técnicos mesmo, tô falando, é, é bem difícil, né, pra gente mudar aquele estilo, mudar a, aquela forma de jogar, mas é, acho que eu quis muito isso também, de melhorar, de querer ser melhor assim, mas não para mostrar para alguém, pra, pra provar isso para alguém, para mim mesmo, porque eu falei eu gosto tanto de fazer isso, mas eu tinha uma coisa que também já passava um pouco do limite de não aceitar o erro e eu ficava muito irritada. Eu, eu, né? Tem uma forma de me expressar um pouco assim, né? Quando é, fico maluca e não é com os outros, é comigo mesmo. Mas eu sempre tive essa essa autocobrança, mas Acho que de conseguir melhorar é, é, é o treino, é quem tá jogando do seu lado, é, é você absorver o máximo que você puder e não achar que você é o dono da razão. Então, se alguém... Pô, eu tô passando há um tempão, assim, né? Até hoje, tipo, tem coisas que eu ainda tô aprendendo e tem coisas que eu erro muito. E eu quero aprender e quero melhorar. Não sei se eu ainda dá, dá tempo disso, mas ainda quero. Então, no SPAC ainda. Eu tô lá treinando, o fazer fala assim, você tá fazendo tal coisa. Eu falei, putz, é verdade, ainda tô fazendo. Já tem, meu, 18 anos que eu tô fazendo isso errado, meu Deus. <risos> mas é, acho que é vontade de querer fazer querer fazer dar certo. Eu acho que... Acho que é isso.
0: E a Clarice lá na Bahia pergunta: qual foi a sensação que você teve quando você foi escolhida capitana da seleção feminina pela primeira vez? Qual que é o que você sentiu? É a
4: responsabilidade disso? É na na época a gente estava trabalhando muito. As capitãs estavam estavam rodando, né, no grupo. Então cada cada etapa ou cada torneio é, era selecionada uma menina para virar capitana. Né? A gente ia trabalhando nessa parte da liderança dentro do grupo, né? de outras formas também. E eu fiquei, eu falei, puxa, que responsa. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu falei, inclusive, isso para as é? Era era fácil liderar com elas, porque todo mundo assumia a bronca junto de tornar aquilo mais fácil. né? Então, não é uma coisa de você levar todo mundo nas costas. Todo mundo sabe as suas responsabilidades, mas acho que é de você conseguir falar as coisas certas também, na hora certa, acho que nem sempre eu consegui fazer isso da melhor forma, né, acho que alguns momentos falhei, algumas vezes acertei mas eu levei com uma coisa do tipo eu tenho que representar elas da melhor forma e seja com a bola na mão ou seja fora de campo, fazendo o meu melhor no que eu puder então, eu acho que foi mas de aceitar esse desafio e também confiar que todo mundo estava aceitando o desafio de entrar em campo e jogar, e não necessariamente ah, tem que ser a capitã, minha, minha tem que ser minha voz o tempo inteiro, só eu falar acho que é você representar o teu time, dar o seu melhor e fazer o que eu gosto de fazer mesmo, que é sempre me esforçar e dar o melhor pro time
1: pergunta Cole? pergunta Paulinha você sempre foi tão simpática assim não porque eu assim bastante. quando sem é, ensaia bastante porque assim
0: há dois
1: Há dois programas atrás eu já contei uma história com minha com relação a você uhum. e eu vou te falar de novo porque que assim você é porque você é carismática você é toda aberta você <risos> traz todo mundo para para participar junto com você Uhum. E assim, naquele, eu, a gente tava lá no evento lá do, do Tri-Rugby, lá em Guarulhos. Nossa, vai no assim. ser. Lá no fundão de Guarulhos.
4: Foi aquele que teve os que, atletas que, do, do,
1: do... do vôlei jogaram.
4: Do vôlei,
1: é. Né, jogaram do rugby aquático, também do polo é. aquático. E tava todos os técnicos lá que o pessoal tinha chamado lá da, da Premiership. É, o pessoal,
4: nossa, isso fez. O
1: pessoal assim. inglês veio para cá. É, aí, ah, vamos fazer um bate-bola, tá, mas antes eu tinha que fazer a cobertura do evento, cara. Uhum. Aí eu vejo um monte de jogadora da seleção brasileira. No evento eu não conhecia nenhuma. <risos> e aí? Eu vou falar com quem? Paulinha. O, o Paulinha. Aí eu Paulo, lembro, lembro eu também. De, eu cheguei do lado da Paulinha, eu comecei a conversar, pô, dali meia hora eu já conhecia todo mundo,
0: cara. E eu lembro também da Marjorie, acho que a Maria tava aqui também, a, a Marjorie num dos programas aqui, com, falando um pouco da carreira dela também, eu lembro que a Marjorie lá começou no SPAC e a Marjorie ficou toda arrepiada e tipo, não sabia a reação que ela ia ter quando você dirigiu a palavra pra ela. Pra <risos> Mas é sério, é sério. É, é. é sério, pra quem acompanha, eu também. Quando eu comecei a jogar, eu via: Nossa, é a Paulinha, é Paulinha. Uh -huh. Puxa, a Paulinha. Nossa, é verdade. Paulinha é autoridade, okay. autoridade. É autoridade.
3: É quando, quando eu tentei jogar rugby, a, quem, quem era a minha capitã quando, quando eu comecei a jogar rugby era a Isabela Borba, irmã da Gabi Borba, que ah, joga no espaço, né? E daí a gente ficava falando, Isabela: Meu, que a gente, o que a gente faz pra <risos> a gente ser um pouco da a Paulinha, Isabela, você que tem mais contato, você que já viu de perto, como é que é? A gente falava muito disso, porque é, é assim, é, é uma imagem que a gente tem sobre você, sabe? De ser é essa uhum. pessoa muito carismática e muito aberta de querer ter uma parte disso, assim, uhum. é um exemplo muito grande por isso. Ó, oh,
0: Paulinha, e nesse, e, né, pegando essa linha aqui, tem duas perguntas semelhantes. É, primeiro eu vou começar com a da Júlia Godoy, que mandou uma e eu complemento com a do JC Sedan. A Júlia pergunta, Paulinha, como você vê de alguma diferença de como o rugby feminino é visto aqui no Brasil e no exterior? E aí, completo com a pergunta do JC Dantas. É difícil para a mulher se impor no rugby também? Como no, É, é difícil para a mulher se impor no rugby?
4: Olha, acho que sobre a visão do, do rugby feminino aqui e lá fora, é... quando eu comecei a jogar... É... Lógico, a gente ouvia algumas coisas do tipo... Nossa, vocês perderam de quanto? Não sei quanto, sabe? Algumas coisas que não, não eram muito positivas. Não era pra te colocar pra cima e falar... Não, vamos lá. E não sei de onde a gente tirou orgulho o suficiente e força pra falar assim... Ah, sabe? então nem aí que eles estão falando. A gente vai continuar jogando, treinando, né? Mas isso mudou bastante, acho que mudou também pela forma como a gente foi mais impactante na América do Sul em termos de, de seleção, né? E o que isso representa pro rugby feminino também. Então, da gente carregar essa responsabilidade, né? Do feminino mostrar é, do que era capaz e mostrando até hoje. E acho que isso mudou até, eu acho que existe sim um, um respeito, uma... É uma visão hoje sobre o feminino um pouco diferente, né? Não posso dizer que é total, porque acho que nem, nem tudo ainda é tão fácil, ainda mais quando se fala em no termo também de clube também, acho que nem todos os clubes recebem o apoio ou a força necessária que precisaria para evoluir se desenvolver, né? E acho que para a gente é, continuar no rugby, a gente ainda tem que provar, continuar sempre provando isso, a gente tem que mostrar com resultados que, que a gente é boa o suficiente. Né? Não adianta você só ser um time esforçado que está fazendo as coisas ali. É só se você mostrar resultado. E isso que acho um pouco ruim, porque se você não consegue o resultado ali num curto período, ninguém acredita, ninguém dá credibilidade, acha que não vale a pena. Então, acho que é isso ainda que é essa diferença. Se eles... Se pega um time masculino e um time feminino mesmo clube, e o masculino tem um certo destaque, o feminino está precisando de uma ajuda e não, não consegue ali se destacar, eu duvido muito que tenha, vai ter o mesmo apoio que o um, que um masculino. A gente tem que sempre estar tá provando e correndo pelas, sabe, pelas nossas próprias forças atrás das coisas. Né? Ainda tem um pouco, um pouco disso, por mais que hoje já está um pouco diferente essa visão, acho que a gente recebe muito mais positividade e apoio e a gente vê isso né, nos comentários todo mundo falando, mas é, acho que é, num, num, num cenário menor assim a gente consegue ver às vezes essa diferenciação também
3: ó,
0: oh, e a presença aqui tá de peso, porque oh, ali não aparece tanto mas quando aparece marca muita presença Região, Regis Portela com Moreto Uau. do Desterro ele, ele tá sempre ali <risos>
4: tá conectado, tá conectado.
0: <risos> difícil vê-lo conectado, ele coloca aqui ó e quando ele quando ele está presente já é raro. Se ele comenta, é raro ainda mais. Ele coloca Paulinha. Não dá um print. Dá um print, eu vou printar a tela aqui, porque ele coloca Paulinha é uma gigante do rugby do Brasil. E também está na audiência o Mal Mal Coelho, a, Liz, a Lili Nonatinha, sou fã da Paulinha. Ai, Ó, valeu. E a Paulinha tem uma carreira brilhante, são 14 anos da seleção brasileira. 14
1: anos da seleção brasileira, 13 vezes campeã sul-americana. Duas participações em Copa do Mundo, Circuito Mundial. Circuito Mundial, nem sei quantas vezes mais, quantas,
0: <risos> quantas. Quantas, não
1: sei. quantas. Quantas eu temporadas. Da vamo, Júlia. Vamo, a Júlia
4: que é boa um com de Vamos vamo vamo
1: pensar ruim. em temporada, vai. Nossa. Duas no mínimo, três, quatro talvez ali, acho que fácil. É,
4: tiveram algumas que ainda não era não contavam como oficial, mas a gente estava lá, então tem que contar. É.
1: <risos> eu, eu te vi em duas, né? Em Barueri, é. eu tava lá. Aham. Uh -huh. As
0: duas de barulheira, eu tava lá Sim é. E ó, aí tá aqui, ó, Gabó junto E eu aqui no Junior falou, eu aqui Tá ali, tá registrado aqui né? Você também tá aqui <risos> eu ele aqui. também tá aqui conosco Temos espaço para a Colipídia? Temos espaço para a Colipídia Daqui a pouco Daqui a pouquinho, vamos lá então, Paulinha uhum. Em homenagem a você, esses 14 anos de seleção brasileira A gente tem uma surpresa
5: Paulinha, uh. Uh. <risos> é meio injusto o para descrever tudo o que você significa para mim, o que você significa para mim como amiga. Mas deixo aí minha, meu recado que obrigada, obrigada por eu chegar no Brasil e você ser esse exemplo para mim dentro do time como pessoa, como atleta e tenho esse privilégio de ter te conhecido um pouco melhor de perto, uh, dividindo o quarto com você uma, às vezes nas viagens, dando muitas risadas e também se frustrando com as mesmas coisas, mas uh, vou, levar, levar, vou levar muitas lembranças boas um, para o resto da minha vida, de momentos que a gente compartilhou dentro e fora de campo, e muito obrigada por tudo, uh -huh. e espero ainda construir muitos momentos aqui pela frente. Obrigada, Paulinha. Oh, <coughs>
4: easy. Oh. <laughs>
2: Oi, Paulinha, tô aqui para deixar minha homenagem também. Primeiramente, quero te agradecer por todos esses anos dedicados à seleção brasileira, é por tudo incrível. que você fez no rugby dentro e fora de campo, por essa jogadora e pessoa incrível que você é. Foi um prazer, foi uma honra enorme jogar ao seu lado, poder te conhecer, poder dividir o campo com você e os momentos bons e tristes também do rugby brasileiro. É... Tivemos grandes histórias quando jogamos juntas e para mim foi uma honra dizer que você fez parte da minha formação no rugby, sempre ouvi falar de você quando eu era mais novinha quando estava começando a minha carreira e pude ver e conhecer e ter essa oportunidade de ter jogado com você por muito tempo na seleção brasileira. Uhum. Te desejo o melhor e que você possa continuar fazendo coisas incríveis dentro e fora de campo, agora com o SPAC. Uhum. É... E é isso, obrigada por tudo, é nóis, estamos aí, do que, do que você precisar, pode contar comigo, se eu puder ajudar, vou estar tá aí. Beijo, é nóis. E aí, Paulinha, a gente veio te dar parabéns por todos esses anos seus na seleção, por todos os
3: títulos, todos os jogos e tudo que você fez dentro e fora de
2: campo.
1: E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E se você seguir a carreira de treinadora, você vai ser uma excelente treinadora, é tá? Ah. E é isso. Acho que
6: eu e a Bela estamos aqui para te dar os parabéns por tudo.
5: Você, você
6: é um exemplo dentro e fora de campo. E, e tem mais uma, mais uma pessoa
7: aqui que quer falar com você.
4: Ah, o Maia! Beijo! <risos> Que legal. Tá aí, Paulinha. <risos>
0: que bacana, hein? Que bacana. Boy. Não acabou, não, não acabou, não. É... Ó, o culpado disso aqui, ó. Olha ó o culpado. Não escolhe. Onde, onde, onde? onde.
4: <risos> Ai, que legal. Muito bacana.
0: E aí, Paulinha, o que dizer dessa turma que mandou essas Uma palavras? Turma
4: de peso também, hein? De mandar. Não, muito bacana. Acho que cada.. Cada palavra que a pessoa ia falando, ia me vindo um filminho, assim, alguns momentos. Fala, nossa, é, a gente dividiu esse momento, não sei o que lá, dos momentos engraçados, principalmente. Olha,
1: se eu for, se eu for separar todos os áudios e vídeos que vieram, a <risos> gente não vai falar no programa aqui, tá? Então, assim, a gente vai tocar alguns, né? Tem mais alguns pra tocar pra você. Legal. E você vai sair daqui com todos eles... Com, com memória pra você. Ai, tá que legal. Tem bastante gente que, que mandou. Né? E mais pra frente a gente fala quem. Os, o, os cúmplices <risos> dessa da parada toda. Colipidia, colê. Colipídia, 12 de junho. De 1900 e. Ah, aliás, Feliz, Feliz Dias
0: namorados. Oh, Pinto. Tá Feliz... Pinto. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dias dos Namorados. Feliz Dias dos Namorados. Feliz Dias dos Namorados. A gente não comemora essa data porque é muito comercial. É, o então... nosso aniversário de casamento então... é 29 desse mês. desse é. mês é. É. E é. aí então...
1: eu vou revelar uma coisa pra vocês. Ah. De onde surgiu essa data?
0: Ah, no meio é. fala.
1: É. No meio fala. É. 1949. Não, não. Agora. Lojas Clipper. A conceituada loja Clipper. Foi a primeira a aderir à campanha por causa de um tal publicitário. I... I... João Agripino da Costa Dória Neto. <risos> Foi esse cara que, que inventou. Puxa. Mas no
0: rugby, vai. Colipídia do rugby.
1: <risos> <risos> Colipídia do rugby. Eu vou ter que pesquisar mais um pouquinho, mas tem dia 12 de junho de 1993. O dia da paixão palmeirense Ai.
3: Ah, Nossa, <risos> deixa quieto
1: não, <risos> né? não, não, mas tem outro é. aqui Que foi o dia que Foi num 12 de junho Em que Nelson Mandela 1964, que Nelson Mandela Foi condenado a prisão Perpétua
0: e, e, e sobre o dia da paixão palmeirense É o jubileu de prata, né? É o jubileu, é, o jubileu de, de prata, prata é. exatamente é claro. Bom, 12 de junho, uma data especialíssima. Tá aqui o Maurício coloca aqui o Mau mal. Parabéns pela mesa Val, pelas entrevistas. Edinha, saudade da Bacon Week, Paulinha. Ah! E é
4: essa Bacon Week?
0: Opa,
1: opa, opa, não,
4: não, conta não, não, aí. Não. Ficou lá, ficou lá. Ah, quando a gente foi pro Canadá, e... o Pan-Americano. A gente ficou um grupo muito diferente, assim. É diferente que eu digo assim. A gente tem as pessoas que a gente anda mais junto, mas esse grupo que ficou no Canadá era muito diferente. Era eu, a Binha, a Baby, a Maíra e a Edna. Foi isso? Era sim que eu tinha mais, gente. E a gente ficou na casa da Kat. A Kat, ela é, a mãe dela é brasileira, mas é, ela nasceu no Canadá e ela treina uma época no alto rendimento com a gente. E ela não estava mais no grupo, né, infelizmente. Mas aí a gente acabou ficando, prolongando um pouco a nossa estadia no Canadá. E a gente ficou na casa da Cat. Foi tipo, é muito engraçado.
0: Foi. E aí teve uma Bacon Week. É,
4: foi. É, vou fazer. Vamos fazer alguma coisa pra comer? Bacon. É, bacon. Ó, bacon.
1: Bacon com ovos. Arroz com bacon. <risos> bacon. Deve ter sido isso. Macarrão com bacon. Foi. Deve ter sido por aí, não foi?
0: Não
4: ah, foi mais ou menos isso. Teve é. bacon.
0: Teve...
1: <risos> Só por comer fiz E
4: você
0: tem alguma história assim, maluca de uma viagem com a seleção feminina? Assim, igual você teve a Bacon Week. Qual foi a, o maior perrengue? Que vocês já passaram juntas, nossa, assim?
4: Nossa, vários, meu Deus, agora lembrar de um.
0: A Marjorie conta um da Bélgica, na Holanda, que uma vez vocês foram e.
4: Ah, eu não tava nessa, nessa viagem. Foi com as, com as, com as novinhas lá, que ficaram no albergue sinistro.
0: Isso, mas você teve alguma, assim, alguma coisa que vocês passaram pra lembrar os
4: ouvintes? Ai, gente, ai, qual agora, meu Deus, me ajuda? <risos> Tiveram <risos> muitos, muitos perrengues. Ah, sei lá, que. Primeiro, sul-americano foi engraçado também, que a gente... Eu não lembro exatamente todos os detalhes, mas eu sei que a gente estava indo pro o lugar onde a gente ia ficar hospedado, que era dentro de um batalhão, e o ônibus que estava levando a gente, no meio da noite, no escuro, meu, quebrou, caiu o, o escapamento do ônibus, o cara meu, saiu no meio da estrada, pegou, jogou o escapamento no meio do corredor, assim, a gente falou, meu, para onde estão levando a gente? Nesse busão estranho, sinistro, no escuro enfim esse foi um um dos mas tiveram nossa a gente teve tanto tantos outros perrengues tipo, agora não consigo lembrar de, de um mas tiveram várias situações engraçadas assim que agora ah da binha com a binha sempre tem várias <risos> coisas muito Deixe. engraçadas também <risos> agora putz, eu não consigo lembrar de mas
0: enquanto de... a Paulinha lembra o Igi tá na audiência e mandou um recado aqui grande Paulinha fenômeno muito sucesso para você nessa nova fase a Nai tá na audiência também lá na Gringa Ai, Paulinha é. gênia colocou aqui essa nova fase você chegou a receber algum convite para poder estar tá... até uma pergunta que o HP sugeriu uhum. é, de fazer se você recebeu algum convite para fazer parte da comissão técnica
4: Sim, é, tiveram algumas, algumas coisas que a gente estava fazendo para que de repente... Eu até fiquei como manager da, da seleção juvenil né, durante o sul-americano. É, tentei também uma parte de ajudar o treinador como assistant coach no treino da, mas a, da seleção juvenil. Mas é, eu acabei falando que, bom, não, não era meu foco agora, tinha outros projetos e não, não pensava em me dedicar agora em alguma parte técnica com na, na CBRU. Então. Mas tiveram a gente conversou algumas vezes, falando principalmente mais sobre a seleção juvenil mesmo. E quais são os projetos
3: agora, Paulinha?
4: Cara, é, eu tenho um negócio que é com, com os Browns, né, uhum. a Brown L.E., que... É difícil você assumir num primeiro instante que você fala assim, putz, isso é um, é um negócio. Você pensa assim, é, ah, eu faço... Um... O negócio é muito tímido ainda, né? E quando você fala, cara, isso é um negócio, um empreendimento uhum. que eu estou fazendo, eu tô colocando dinheiro, tô colocando esforço nisso e não tem por que eu não chamar ele de um de um negócio, uhum. né? Então, hoje eu estou focada basicamente nisso. Não era algo, assim como o rugby também, não era algo que eu esperava um dia fazer na minha vida. Eu tô fazendo, eu tô colocando empenho e colocando muito esforço nisso e eu tenho tido um resultado e é uma coisa que eu gosto de fazer que é totalmente diferente do, do rugby é, e engraçado que eu quando eu fiquei nessa nessa crise eu falei, caramba aceitar isso, será? É, né e a Jéssica Santos me mandou um link né da, que ela está na Austrália ela falou assim, olha, eu lembrei muito da, da sua história uma atleta olímpica do basquete é, dos Estados Unidos, a Angel McCoury, uhum, uhum. ela, 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 ela estava contando a história dela em algum <coughs> vídeo e a Jéssica me mandou esse link. E ela também, ela, ela treina no alto rendimento, ela, ela, é, inclusive, né, atleta olímpica também. E ela sonhava com um negócio. Ela falou assim: "Eu amo sorvete. Eu sou apaixonada por sorvete. Sempre gostei e tal." E ela começou a imaginar esse negócio e ela montou o negócio dela. Ela montou mesmo a sorveteria McAltrie, né? E, e é um negócio que ela falou que depois que um dia ela se aposentar é o que ela vai tocar. E eu falei, putz, caraca, né? E ela fala também, atleta, doce, as pessoas ficam, assim, é, será? Eu falei, gente, tipo, <risos> sabe... É... Ninguém é. Você não é proibido de fazer as coisas. Acho que cada um administra a sua vida do jeito que quiser e né, você decide dar o rumo que você quiser. E aí eu mandei uma mensagem para ela, né, pelo, pelo Instagram. Assim, Falei assim: ah, né, que eu fui atleta olímpica eu também, né, jogo rugby e tal, tô nesse ramo dos negócios, né, e é um pouco. Diferente, porque a gente fica com essa coisa na cabeceira, né? Algumas pessoas duvidam, ela... aí ela respondeu, eu falei, nossa, né? Eu respondo, ela falou assim, nossa, que legal, né? Continue com seus negócios e continue fazendo o que você gosta, né? Sem duvidar e. É, sem duvidar do que você gosta de fazer. Aí eu falei, poxa, se ela tá falando, por que não também, sabe? Então, hoje é basicamente
3: isso que. Que eu tô focada mesmo. E continuar jogando no SPAC. Que... E continuar jogando no spacão, <risos> SPACão, com certeza. Voltando, né? Porque a seleção te tirava bastante do, do, do prazer de jogar com o clube, né, Paulinha? É, é, infelizmente o calendário, assim,
4: às vezes acabava que a prioridade sempre é, eram os jogos internacionais, uhum. então por uma questão de manter o coro, manter o time, então alguns jogos, é, eu realmente joguei pouco pelo SPAC nos últimos anos, acho que 2015 foi o, acho que o pior assim, para mim, eu fui fazer um jogo com o SPAC durante o um ano, e eu acabei ainda me machucando, acho que eu estava tão ansiosa para participar, era um amistoso, uma coisa boba, em que cinco minutos eu tive uma lesão, né? que fiquei dois meses para me recuperar, torção no tornozelo, quebrei um pequeno pedaço do osso, assim, nunca tinha torcido o tornozelo. Tipo, meu tornozelo tem problema, mas nunca de torção. Mas nesse dia aconteceu e eu falei, cara, não sei até quando que vai ser isso, né? Porque eu também abri mão do SPAC por um tempo enquanto tava na faculdade, que eu fazia aula à noite. Então, não conseguia conciliar muito bem, mas... Uhum. Depois de 2016, acabam as Olimpíadas, voltei pro Spark, joguei com elas, os Super Sevens, e tô até então, né? Depois é tive novamente as etapas do Circuito Mundial e tal, mas hoje agora tô, tô jogando com elas a todos os torneios, né? Esse ano a gente jogou tudo até agora, ainda tem, ó, tem Paulista, ainda, e agora tem Super Sevens, que a gente conseguiu classificar, então... Estou com as meninas, é, eu ajudo também a, o boy como, como assistente dele, né? Então, eu ajudo na, na primeira parte do treino, porque ele chega um pouquinho mais tarde no, no, nos nossos dias de treino. Então, minha parte de colaborar nessa parte técnica, é hoje é com o Spark. Então, tudo que eu posso passar para as meninas, eu tento <coughs> passar né, dessa forma.
0: E, o Paulinha, já passou pela sua cabeça de é, crescer com o rugby 15 feminino?
4: Nossa, já, muitas vezes. Eu tive poucas oportunidades, mas essas poucas foram muito legais e deixaram muitas lembranças. E eu penso, não, não exatamente, acho que pra mim agora, que eu não sei se ainda dá pra é, continuar jogando, mas... É, para quem vier, porque tem tanta menina jogando e, e o Sevens é muito legal, mas ele não é tão inclusivo, assim, uhum. porque, infelizmente, é um jogo que exige o seu máximo de performance e acho que, às vezes, para algumas meninas não é uma realidade jogar o Sevens ainda mais tão competitivo. E o 15, não, é, ele dá mais uma abertura, assim, para todo mundo jogar, né, tem outras posições, tem outras funções dentro do, do jogo... E acho que é a essência mesmo ali, né? É o rugby né? na sua essência. E eu acredito que se tivesse uh, algo para melhorar isso, dessa condição, né? É que, acho que primeiro tem que ter essa condição dentro dos clubes. Hoje, eu falo pelo SPAC, hoje a gente não, não tem a condição de tocar o 15, porque você precisa pelo menos de 20, 22 né, meninas treinando ali e e tá jogando também, e hoje a gente não tem essa condição, mas acho que o Band já tentou algumas vezes, Rio Branco também, essas meninas estão sempre engajadas em fazer isso, e das vezes que elas fizeram, elas se divertiram, eu acho que se continuar com essas ideias, tem as Magic Weeks, né, também que a Márcia hum. botou o projeto, uhum. vamos ver se dá certo de a gente continuar e quem sabe, a partir daí também iniciar um, um projeto nesse sentido, porque eu acho que aproveitar todo o potencial que a gente tem no feminino também.
0: O Otávio Garcês está conosco, Renato Basília, Rafaela Prado, Gabriela Geroldi, Fernanda Pereira, é, Fernanda Mariuti, Paulinha Maravilhosa, Fernando Baeta coloca uma outra pergunta, mas tem um depoimento da Clarice Cotto lá da Bahia, que ela coloca o seguinte, a Paulinha é um arraso, fiquei muito feliz em poder vivenciar o encontro dela com a Dani Lopes, uhum. a Dani que teve um problema de saúde, e parece que você a ajudou, foi uma das que ajudou, parecia que ela já nos conhecia há anos, aquele dia no spa ficou marcado para sempre, meu coração dispara sempre que eu me lembro, foi surreal, uhum. a força ao apoio que a Paulinha dá para a Dani deu para as Dani de mesma distância sem nos conhecer agradeço imensamente a Paulinha por ser essa grandiosa mulher
4: a Dani ela é bem especial mesmo ela quando ela começou a falar comigo e na verdade eu soube do, do problema que ela teve né no de na saúde, vista não, né? Problema é, vista. isso e ela teve que passar por várias cirurgias né ela ainda ela ainda passa né por algum é, algumas consultas para ver se está tudo certo ela teve que aplicar alguns anéis exatamente né? eu fui, pensei foi poxa, a menina lá longe ela né, vinha falar e com entusiasmo com uma energia tão grande que eu falei gente né? e é um pouco que a, Maria, que a Maria falou assim nossa né do que dessa coisa dessa referência que você passa só que eu eu Paula não tenho essa ideia assim de tipo o que eu faço que que é uma coisa que incentiva, que que move as pessoas e a que, a querer uma coisa do tipo nossa que legal que a Polen faz eu falei gente tenho que prestar atenção nas minhas ações que se tá tá bom para para as pessoas olharem e sentirem que isso é positivo falei, eu tenho que né, manter isso e não é fingir isso mas continuar tendo essa essência sabe não pensar que preciso mudar para para alguma coisa não, mas o quanto isso também incentiva outras pessoas e eu falei é importante acho que eu lembrar disso e a Dani foi uma uma pessoa que sempre nos altos e baixos do do que eu passei assim ela tava me mandando apoio me mandando carinho me mandando energia e ela Você se encontrar é muito... no Lions do ano passado foi, né aqui foi. Né? ela tava já há um tempão falando para vir no Lions ela fez uma doideiras doideira dela para vir pro Lions <risos> e ela veio foi muito muito legal
0: Paulinha, prepara o seu coração que tem mais arquivo confidencial da mesa. mão.
5: eu sou um pouco suspeita na da Paulinha, né? Eu sei que no rugby não tem muita essa cultura de atleta e fã, mas eu sou muito fã da Paulinha. Fã. Sou fã daquela tchete mesmo, de estar tá na beira do campo, de gritar, de mandar cartinha, de tudo. A Paulinha é de uma elegância sobrenatural dentro de campo, ela faz tudo parecer ser muito fácil. E nós sabemos o quanto é difícil.
4: É elegante. É, fora é isso, elegância. tem todo,
5: todo o seu caráter, toda a sua simplicidade. Paulinha é, é isso, velho. A energia lá em cima é 110% se doando, se entregando ao máximo, até conseguir o seu objetivo. isso cativa muito. É, só temos o que agradecer por tudo que ela fez, por tudo que ela faz. E tem certeza aí que vai continuar fazendo pelo reino no Brasil. Estando jogando ou não, eu sempre brinco com ela que a carcaça dela é velha aí, mas <risos> aguenta muito, muita porrada ainda. E eu vou estar aqui sempre na torcida, sempre mandando energia positiva <risos> e admirando muito essa atleta e essa pessoa que é a Paulinha. Então, Paulinha, <risos> sou seu fã, tamo junto e você sabe, né? A união é sinistra, pai. <risos> Fala,
6: Chibachi. Estou ah, muito feliz em poder ah, fazer minha. esse vídeo e poder falar um pouco <risos> de quanto você foi e é <risos> especial <risos> na minha vida. Você para mim é uma jogadora histórica, né? Então que okay, 15 anos jogando pela seleção e desde a primeira vez, em 2014, você vestiu a camiseta, participou do, do Sul-Americano na Venezuela, você já destruiu, você já mostrou a carreira linda que você ia fazer sabe, por todos esses anos, e o quanto você representou a cada ano, sabe, tenho muito orgulho de você, eu jogo com você do SPAC, né, desde 2014, e eu sou a prova de dizer o quanto você é animal, sabe? Não tem uma jogadora que eu possa comparar a, a você, sabe? Você é completa, tanto dentro do campo, fora, e eu te admiro demais, né? A tem muitas histórias juntas. Eu <risos> pude jogar nove anos também pela seleção, sabe, com você, e eu tenho muito orgulho me dizer assim, eu sou amiga da Estibache, eu jogo com ela, ela é do meu time, do Spark, eu na seleção, <risos> e é um orgulho que eu tenho imenso, né, de encher a boca, né, a gente tem aqui, ó, isso daqui, ó, são histórias juntas, né, a gente tem muita história, a gente se divertiu muito, a gente aproveitou, tenho certeza que a lembrança, essa vivência que a gente teve de todos esses anos meu nunca vai sair de nós e esse é o nosso maior tesouro né? eu, eu sou muito agradecida por tudo e por ter você do meu lado ser é minha amiga né? eu tenho certeza de quando a gente é velhinha a gente vai sentar e vai poder contar todas as histórias né? <risos> Eu acho que essa é a nossa maior riqueza. As pessoas falaram que a gente ia ser rica, né? Atleta, ia ser famosa, mas não. É, a gente até é, né? Pra nós. E a gente vai guardar o quê? Todas essas lembranças maravilhosas. E obrigada por tudo que você fez pelo Brasil. Você é animal, você é incrível. E continua essa pessoa maravilhosa, viu? Ó, oh, uma coisa aqui, ó. Oh, tá vendo essa ruguinha? É tua culpa e você faz eu dar muita risada. Você é muito engraçada, viu? Um beijo, ah, ela não. Né? Te amo, Pretinha. <risos> e aí, Pretinha? Que ah, pensando sei. bastante para fazer esse vídeo, mas o que eu tenho para falar é muito obrigada. Eu acho que essa é a grande palavra que qualquer pessoa do rugby brasileiro pode falar para você por tudo que você fez pela pelo rugby, pela seleção, pelo SPAC A gente já jogou muito pelo SPAC e jogou uma vez só, né, pela seleção e foi incrível, né? Vestir a camisa do Brasil, podendo jogar ao seu lado, é sempre um prazer e um orgulho. É isso aí. É... Vamos, vamos continuar a vida e a gente se encontra nos campos.
0: É vida que segue e é as vida, vidas que vão se encontrar nos campos agora, né, Paulinha? É, com certeza. Ó, é,
1: detalhe, o depoimento da Binha ela tem uma ressalva depois, que ela corrigiu o fato lá do jogo, se era Venezuela ou Colômbia, ela mandou é. depois e ela corrigiu. Mas eu não ia colocar tudo junto, uhum. porque a já minha. foi.
4: <risos> tem que deixar assim.
1: E essa última, a Mari, é, a capitã, ela foi minha cúmplice, tá?
4: Ah, por isso que ela queria é... ouvir o programa Oi. Ela, foi, ela
1: assim. foi minha cúmplice e outra grande cúmplice também que gravou um depoimento também. Foi a, a Xirra também. Tá?
4: Olha. E eu colhei,
0: acho que, Xirra, que teve uma pergunta Xirra, do Vitor também, né? Tenho... Isso,
1: só que, só que eu não consegui passar pro,
0: pro, Matias? pro Matias, mas então... eu vou, vou colocar aqui. Uma pergunta do Vitor, vamos ver se eu consigo colocar aqui no microfone. Vitor Ramalho, que ainda está nas terras estrangeiras, aproveitando de todo os o conforto lá, os vinhos portugueses. Vamos lá, o ver se eu consigo colocar aqui.
7: Salve, salve, centralinos e portalenses. Aqui é o Vitor Ramalho. Infelizmente, não, esti... não pude estar presente no programa de hoje, ainda na Central 3. É um programa especialíssimo, especialíssimo, toda a nossa gratidão, todo o nosso agradecimento a Pauline Chibachi por tudo aquilo que ela representa na história do nosso rugby, na história do rugby feminino, na história do rugby brasileiro como um todo, certamente uma das jogadoras mais importantes da história da nossa Boloval, se não a mais importante da história da nossa Boloval por tudo aquilo que, que conquistou, colocou o rugby brasileiro no mapa. É, além de todos os títulos sul-americanos, duas Copas do Mundo de Rugby Sevens, Jogos Olímpicos do Rio 2016, enfim, Paulinha, muito obrigado mesmo por tudo aquilo que, que você representa no nosso rugby, tudo aquilo que você fez pelo nosso rugby e, e como minha, minha pergunta já deixo é, na verdade é sobre as Copas do Mundo de Rugby Sevens Acredito que, que é um assunto legal também pra gente tratar Porque a única vez, as únicas duas vezes Que o rugby brasileiro esteve num, numa Copa do Mundo de Rugby Foi no Rugby Sevens, com o Rugby Sevens feminino Em 2009, em Dubai Em 2013, em Moscou, na Rússia, aliás Em Moscou, jogando no estádio Lushnik Estádio que vai receber na quinta-feira a abertura da Copa do Mundo de Futebol a sessão brasileira feminina esteve lá em 2013 é, Nesse estádio jogou inclusive contra fitch
2: enfim
7: e eu queria saber da paulinha como é que foram essas experiências de chegar numa copa do mundo como é que que, que apresentou para elas jogarem uma rugby world cup rugby world cup sevens copa do mundo de rugby sevens é, como foi esse percurso até chegar em 2009 é, o que elas sentiram, o que elas pensaram na hora que conseguiram a classificação. Caramba, né? caiu a ficha. Estamos numa Copa do Mundo de Rugby Sevens, na Copa do Mundo de Rugby, em 2009, na né? Moscou. E também conta um pouquinho de como que foi na Rússia, em 2013, a segunda edição que a Sessão Brasileira disputou, por um acaso, conectando-se com o assunto é, do momento no esporte brasileiro, que é a Copa do Mundo que a gente vai tendo agora de futebol na Rússia situação Sessão Brasileira Feminina, as diárias estiveram lá. Olha, pessoal, até a próxima, até julho, quando o retorna após o Mundial da
4: Rússia. Valeu!
0: E aí, Paulinha? Perguntas do Vitor. Os mundiais de Rugby Sevens no Dubai e em Moscou?
4: Nossa, acho que quando a gente classificou para Dubai, ah, a gente não fazia ideia, assim, do, do quão grandioso seria, né? Primeiro, participar de, um, de uma Copa do Mundo com todos os outros times participantes e outra ir para Dubai porque <risos> ninguém imaginava ir para Dubai a gente, falou, ah, a gente vai jogar em Dubai nossa que coisa diferente né não e foi incrível a gente classificou tinha ali na nossa chave se eu não me engano teve Rússia teve teve Espanha Tailândia eu nossa, sou muito ruim de lembrar de todos os jogos, gente. Eu tive muita concussão. <risos>
3: <risos>
4: Mas eu... É, é que, infelizmente, também, antes de ir pro Mundial, eu tive o azar um mês antes de machucar o acrômio clavicular. Eu tive uma lesão num, num jogo que a gente fez em Curitiba. Eu tive uma, uma lesão que eu, tive, eu tinha exatamente um mês para recuperar antes de viajar. Na época eu fiz a fisioterapia com o Alan, né? o Alan o Joseph. O careca. O careca. Ele me ajudou muito, eu tive que fazer, e eu trabalhava. Então eu ia bem cedo pra fisioterapia, sei lá, seis, sete da manhã, o Alan tava lá, na maior pique, me ajudando, aí eu saía do trabalho, depois à noite passava lá de novo, pra tentar recuperar, que foi uma lesão que putz, não esperava. Então... Pra, pra mim, assim, pessoalmente, foi bem frustrante não conseguir estar tá indo 100%. né? Então eu tava com aquela lesão, aquela coisa, e, e eu lembro que no primeiro jogo foi com a Espanha. Eu que eu recebi a bola o, com o ombro não aconteceu nada, mas eu tomei uma na coxa que é, acho que eu rompi algumas fibras no quadríceps. E aí aquilo assim acabou comigo, porque eu falei, nossa, não, não vim já como esperava. E aí agora uma lesão e eu não, não podia jogar os jogos, né, como eu imaginava, foi frustrante, mas eu falei, cara, eu tô aqui, eu tenho que agradecer de estar aqui, eu vou fazer o máximo que eu puder e todos os jogos que o Flávio conseguiu me, me colocar pra jogar, eu vou jogar, sei que eu tava com a perna toda enfaixada, nossa, ficou, foi muito difícil jogar mas eu fiquei na cabeça, assim, na memória, um tacle que eu dei numa menina do Canadá, na, na lateral, assim. Eu tava de sweeper, perdendo, correndo que nem, tipo, né, ponto e vírgula. E dei um tacle nela, né, pum, coloquei pra fora e, tipo, oh, né, tipo que legal. E, e aí, o jogo com a China também, que colocou a gente ali pertinho, né, de, de uma boa colocação, a melhor colocação. E na minha cabeça, eu lembro só da Bruna. A Bruna tá criando parecia que ela tinha um ímã, assim, as chinesas vinham em cima delas, era uma coisa muito louca. Mas é que é, Dubai foi especial porque era um passo muito maior do que a gente imaginava. É, né, e ganhar foi uma a participação
1: inédita naquela Exatamente, época. Exatamente, né? a
4: gente estava representando não só ali... O aquele grupo, mas tantas tantas outras meninas, o rugby brasileiro em si, né? Os meninos que pô um sonho de ir para uma pra uma Copa do Mundo, alguma coisa assim, então foi é, teve um significado bem importante, assim, eu acho que foi um marco para todo mundo quem pôde participar. E depois 2013 também mais uma vez uma Copa do Mundo, é, foi sensacional. De novo eu tive uma outra lesão, mas tudo bem, mas eu Fui lá, fui, aproveitei o que deu. A gente também fez um jogo bem parelho com os Estados Unidos. Também vai ficar para sempre na minha, na minha cabeça é isso. Acho que a gente provou né, para nós mesmas e mostrou a força que tem o, o rugby feminino aqui no Brasil. Todo o nosso potencial de chegar e ir para duas Copas do Mundo. Acho que não foi de um dia para o outro que a gente resolveu ir a ser... Tá muito fácil, né? Foram muitos sul-americanos que a gente foi jogando. E pra provar isso, a gente tá até hoje ainda mostrando esses resultados. E tá aí a caminho de mais uma,
3: né? Mais uma Copa do Mundo.
0: Que acontece de 20 a 22 de julho. Maria.
3: É, Paulinha, enquanto você falava de como era ser capitã, me bateu aqui uma, uma lembrança de sempre que eu vejo você jogando. É, nunca vi a Paulinha irritada com a arbitragem, nem com as meninas em campo. Sempre essa serenidade e essa paciência, que eu acho que mesmo que você não seja às vezes capitã naquele momento, é aquilo que a gente precisa ter em campo, né? Paciência com quem está apitando o jogo e paciência com, com quem está jogando contra você e com você. E co como que é transmitir isso para o time? Porque é, eu vejo, né, que às vezes ah, tem, tem jogadoras que são mais irritadistas e que são, e, e que, são é, que, que ficam mais calorosas mesmo. Mas você é aquilo que, que o áudio mostrou, com muita elegância, sabendo lidar com isso. Como é que é transmite isso para o Porque quando eu vejo você jogando com o SPAC, o time todo entra nessa sintonia de sempre respeitar muito o adversário e viver o valor do rugby dentro de campo. É, não sei se eu sou tão calma <risos> assim,
4: eu tô fingindo bem, é lógico, acho que não, eu não consigo, talvez não tenha esse comportamento assim o tempo inteiro, mas é, foi uma coisa que aprendi que eu, em algum momento, alguém falou para mim, porque quando eu ficava irritada com aquilo que eu falei, né, pessoalmente, eu fico um pouco irritada com a minha performance, e às vezes eu dou uma estourada, e só que não é com os outros, é comigo mesmo, aí, é de extravasar. E alguém falou uma vez pra mim, mas é que parece que você tá brava com a gente. E aquilo me marcou, eu falei, nossa, não, não esperava, não, não era essa a ideia. Então, depois né, disso, eu comecei a tentar ter mais cuidado na forma que aborda, porque uma coisa é, ninguém tá, entra em campo e quer errar, ninguém, sabe, comete o mesmo erro, sabe, porque... Enfim, a gente, a gente erra, não, e eu não posso chegar e apontar e toda hora falar por que, que você tá fazendo isso. Eu fico irritada também, às vezes, né, lance de arbitragem, alguma coisa que você fala, putz, eu não concordo, mas o que, que eu vou fazer? Vou chegar lá e falar pra ela que eu não concordo. É, tá, mas
3: é que tem muitas pessoas que é, fazem. É, tá apitado,
4: não vai mudar, sabe? <risos> tipo, apitou, apitou, vai, né, dá, sai 10, ou faz o scrum, e às vezes eu né, fico indignada ali comigo, né, mas... Passa, não vou perder a compostura com a arbitragem, porque, gente, tipo, já falaram tantas vezes, né, acho que a gente não precisa repetir, né, é um dos valores do rugby o respeito, então por que que eu vou querer ser diferente, né, mas enfim, a gente, acho que você pode não concordar, mas acho que você não tem que chegar e perder, sabe, a linha com isso. E quem tá ali na arbitragem também é um papel difícil, né? Você tem que tentar ser o um maestro do jogo com meu, um bando de malucos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Uma bola que é oval, que fica para tudo quanto é lado. Não é fácil. Tem que tirar o chapéu para quem é apita jogo de rugby, porque não é fácil. E com as meninas do SPAC, acho que eu sou bem crítica às vezes com elas. E às vezes até falo, às vezes eu só pego no ponto no ponto negativo, quem te errou, quem errou e eu falei, cara, não, tem que pensar também nos positivos, que, que, por que que apesar dos erros a gente ainda ganhou, por que que apesar dos erros tal coisa tá saindo certo então eu comecei a pensar nisso também não é, não é legal só ficar ouvindo alguém que toda hora te aponta e fica falando, sabe coisa negativa, então acho que melhorei um pouco, acho que dá pra ser melhor ainda e bom que eu não mostro essa postura né agressiva, mas às vezes eu tenho um pouco, né, fico um pouco irritada, mas acho que as meninas do SPAC também me ajudam bastante elas, elas são bem compreensivas elas ouvem bastante, elas sabe dão um retorno também, elas perguntam não fica aquela coisa também só tipo, ah, a Palença fala isso e elas vêm e falam, tipo, oh, não, é que aquela hora que você falou eu não entendi o que eu falei, putz, não, beleza, então vamos tentar fazer dessa forma, né às vezes é, é tanta coisa que eu falo ou passo uma informação, não fica clara e quando alguém fala pra mim, pá, não entendi isso. Ou quando você falou, pra mim não, não faz sentido, eu acho que tem que fazer isso. Aí a gente discute, tá? Eu falo, não, acho que você tem razão, sabe? Do que eu, tudo que eu falar, nossa, amém. Ah, acho que não. Uhum. Acho que eu tenho uma opinião, vou falar ali. Eu falo muito, tipo, o jogo inteiro eu tô falando. Posso estar tá morrendo, mas eu tô falando alguma coisa. Mas é, se alguém vem e fala comigo também, do tipo, eu não concordo com tal coisa, eu vou ouvir, não vou virar as costas pra ela, vou vou tentar absorver, a gente discute e chega num, num senso comum
1: vendo aqui a participação também né, de, de mais gente, gente nova Giovana Óleo mandou aqui Sente um Paulinha peso. pesada é. como é que é o seu relacionamento com essas novas o que, o que você espera dessa nova moçadinha que está chegando
0: aí é até a pergunta do Luciano Nascimento também
4: né ah, essa moçadinha que tá chegando, elas são pesadas mesmo. Elas mostraram que tem muito talento. Uma delas
1: esteve aqui, né? Duas é... semanas atrás, a é, Exatamente, a
4: é, exatamente. É isso que ela tava contando, né? Também que veio do futebol americano Exato. e tal. Que não gosta de correr, mas ela corre pra caramba. Ah, eu fiquei, é, sab... é...
1: fiquei espantado, que ela falou que não gosta de correr. Eu, eu falei, correr. mas peraí. Mas peraí, né? E mas aquele... você
4: corre tanto?
1: Touch <risos> try que ela fez, né? É,
4: não, mas é... Acho que as meninas que... É, né? Eu costumo falar, até falo pra Gicosa, eu falei, cara, vocês pegaram o rugby no momento bom, porque vocês aprendem. É... Vocês cortam um caminho, porque eu falei, eu aprendi por muito tempo várias coisas que ficou um vício, mas é, não é bom ou ruim, ou é um rugby mais ou menos, né, gente. Muito tempo fazendo algumas coisas que não ajudavam exatamente na parte técnica, né, tática do jogo. Eu falei, hoje você já pega um pedaço, tipo, muito mais estruturado, então quem fala alguma coisa pra vocês também já tem um embasamento pra falar disso, né, não é, tá tirando, né não sei da onde. Então, elas têm uma técnica muito melhor. Hoje elas conseguem enxergar o jogo muito diferente. Eu acho que essas meninas que estão chegando agora, elas estão sendo bem preparadas. É... Na... Na época que eu comecei a jogar, a gente... Acho que a gente tinha muita vontade, mas a gente não tinha toda essa estrutura. Né? Ah, hoje, acho que as meninas têm muita vontade também. Elas querem ter uma estrutura, então, putz, a evolução delas vai ser muito mais rápida. Né? Então, acho que a gente vê alguns clubes que estão Hoje, com meninas é, mais novinhas, que nem o Curitiba, o São José, você vê, tipo, o time tá diferente, tem outras carinhas, assim. E são meninas que também começaram aí, vai, três anos, e em três anos elas estão dando um puta de trabalho, assim. É, tipo, é diferente o ritmo, é diferente o nível de jogo, né? Se fosse comparar exatamente com a época que eu comecei a jogar, é bem diferente. Eu acho que a expectativa em cima dessas meninas estão chegando agora, é grande, mas ao mesmo tempo elas sofrem já uma pressão porque essa expectativa é grande, só que acho que elas não podem esquecer do principal que é se divertir, isso tem que ser divertido, não pode ser uma obrigação e não pode ser só baseado na alta performance, no tipo, você está rendendo ou não, elas têm que se divertir com isso, elas tem que estar tá lá porque elas gostam e elas entenderem que elas vão errar, que elas vão falhar e isso não é o fim do mundo. Né, que elas têm muito tempo para aprender também e, e para errar de novo e tudo isso. Não é um processo do tipo, a gente vai te moldar, vai te moldar e você vai ser assim. Não, você tem uma, tem uma qualidade, tem um, 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 um potencial que é esse. Então, foca nisso também, não só no que você tem que melhorar de diferente, focar no que a pessoa já tem de, é, como potencial também. E elas não esquecerem que eh, esse esporte é um esporte baseado em valores, não só em performance.
0: Bacana, bacana. Bom, Beleza, a gente está né? no último giro do ponteiro da Mesoval 113, na, antes desse intervalo de um pouco mais de um mês que a gente vai ter. É, só lembrando, tem final do Paulista esse fim de semana, a Goi Rock final do transmitir. Paulista, Goi Rock 3 horas da tarde. Poli. São José e Poli, direto do Martins Pereira. Em São José dos obrigada, Campos. Ó, oh, só pra registrar, porque é outro cara que pouco aparece e quando aparece tem que registrar. <risos> Paulo Kneip, o Monk, patrimônio do Rádio do Brasil. Um dia a gente quer print. trazer na mesa oval. <risos> só falta jogar no Niterói pra ele falar que é que muito lindona o tal. Só falta os detalhes. Jogar no <risos> coloca aqui. E a Dara Sharif, obrigada por todo o trabalho no Rugby do Brasil, Paulinho. Um abraço de Manaus.
3: Olha, Manaus, que legal.
0: Maria, brigadão, viu?
3: Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada, Paulinha, por tudo que você falou aqui hoje. Obrigada a você. Valeu, Colê.
1: Valeu, Virga. Valeu, Paulinha. Uma honra dividir a mesa com você. E que a gente ainda te, vê, te veja por muitos anos aí. Com a bola oval no Spa aqui, ou Bem quem idosa. sabe,
0: né?
3: Não
0: o, 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 o convite foi feito, né? Niterói, sei lá, né? Nossa, Paulinha, parabéns pela carreira, ah. parabéns por tudo que você significa para nós que ainda vai fazer pelo Rugby do Brasil. A mesma volta escancarada para você voltar quando quiser.
4: É, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês também, dividido, falando do que a gente gosta, que é rugby. Obrigado também pelas surpresas, <risos> pelos áudios, eu achei muito legal. Elas agora. não acabaram, tá? Não acabaram. As surpresas não acabaram. <risos> muito bacana mesmo, não, não esperava de verdade. O Luiz ficou falando comigo: ah, não, mas eu quero que você venha aqui porque a gente está. Tem um negócio especial, ele né? quase tipo, teve que contar, falei, não, não, eu vou, eu vou, vou organizar, <risos> mas valeu muito a pena, pena que eu não consegui vir antes, mas que bom que deu tudo certo pra estar aqui agora com vocês, está sendo muito bacana, muito importante pra mim.
0: Valeu, galera. E só lembrando, não deixem de acompanhar o Mundial de Futebol, a cobertura da Copa do Mundo de Futebol, que começa na próxima quinta-feira aqui na Central 3. Não, quarta, manhã. quarta começa já amanhã. Começa amanhã, na véspera, aí 8 horas, amanhã estaremos eu, Paulo Júnior, Bruno Bonsante, Felipe Lobo da Tivela e o grande Gerd Wenzel. Massa, que legal. Meu Deus. Então é. tem toda uma programação do Mundial de Futebol, da Copa do Mundo de Futebol, durante e aí, começa amanhã até a final da Copa do Mundo, né, Mate? Isso. É isso aí, né, galera, não perca a, a tu Copa é do é Diariamente, a partir das 8 horas da manhã. Não, da noite. Da noite. É. É isso aí, então, galera. A gente vai fazer uma pausa, um intervalo aí. A Mesoval só volta no dia 17 de julho em tempo para a Copa do Mundo de Rugby Sevens. 17 de Exatamente. julho, Exatamente. voltaremos em tempo para a Copa do Mundo de Rugby Sevens. Então, a gente vai sentir muito a sua falta, mas a gente volta com tudo dia 17 de julho, enquanto na nossa ausência, acompanhem a Copa do Mundo da Bola Redonda pela Central 3. A gente fica por aqui. Até julho. Saudações ovaladas. Paulinha, muito obrigado por tudo e um grande abraço.
4: Valeu, obrigadão. Thank <laughs> you.